0: Witajcie! Zapraszam Was do wysłuchania piątego odcinka na podcaście Prawo Zbrodni. Dzisiaj opowiem Wam o Skorpionie z Gdańska. Seryjnym zabójcy, który został skazany na karę śmierci za zabójstwo dziewięciu kobiet i 11 usiłowań. Działał on w latach 1975-1983 na terenie województwa pomorskiego. Paweł Tuchlin... Urodził się 28 kwietnia 1946 roku w Górze, niewielkiej wsi położonej w pobliżu Gdańska. Skorpion był to jego kryptonim nadany mu przez milicję. Dlaczego nazywano go Skorpionem dowiecie się za chwilę. Tuchlin nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Pochodził z wielodzietnej rodziny, gdzie ojciec nadużywał alkoholu i znęcał się nad nim. Jarosław Stukam w swojej książce wskazywał, że ojciec znęcał się również psychicznie i fizycznie nad swoją żoną, a do bicia miał używać młotka. Matka też nie była dla niego zbyt pobłażliwa i traktowała go bardzo surowo. Skorpion był ósmym dzieckiem Bernarda i Moniki. Miał 11 rodzeństwa. Tuchlin cierpiał również na bardzo wstydliwą chorobę, Moczył się w nocy do 16 roku życia i wszyscy z jego wsi o tym wiedzieli. Nikt nie chciał się z nim bawić. Koledzy i koleżanki naśmiewali się z niego. Mówili, że śmierci od niego moczem. Sam Tuchlin zeznawał w sądzie, że rodzice twierdzili, iż moczy się w łóżko złośliwie lub z lenistwa. Nikt nie traktował poważnie jego problemu. Ojciec często pod wpływem alkoholu nazywał go sikaczem i śmierdzielem. Skorpion już od czasów, kiedy był nastolatkiem, zaczął śledzić i podglądać kobiety. W szkole jednak z początku nie sprawiał żadnych większych problemów wychowawczych i był uważany za dobrego ucznia. Gdy skończył 18 lat, przeprowadził się do Gdańska, Tam uczył się budowlanki i elektryki oraz uzyskał zawód kierowcy. Podjął również służbę wojskową, ale ta zakończyła się po kilku miesiącach, kiedy stwierdzono, że ma uszkodzony słuch. Tuchlim po raz pierwszy ożenił się w 1973 roku, jednak jego pierwsze małżeństwo nie trwało długo. W tamtym okresie zaczął już popełniać drobne kradzieże, za co odsiadywał wyrok prawie dwóch lat więzienia. Jakiś czas po wyjściu na wolność rozwiódł się, a następnie w roku 1972 ponownie ożenił. Miał także syna i uważany był przez sąsiadów za wzorowego męża i ojca. Po śmierci rodziców ponownie przeprowadził się do rodzinnej wsi, gdzie przejął gospodarstwo rolne. Założył on jednak także swoją działalność, która zajmowała się zakładaniem instalacji elektrycznych. Dlatego też poruszał się po okolicznych miejscowościach, nie budząc żadnych podejrzeń. Z czasem Tuchlin zaczął mieć poważne problemy z pohamowaniem swojego popędu seksualnego. Z początku przejawiały się one aktami ekshibicjonizmu. Skorpion obnażał się przed kobietami w parku a gdy mu to przestało wystarczać, zaczął je również dotykać w miejscach imtymnych. Tuchlim po raz pierwszy zaatakował 31 października 1975 roku. Była wtedy zimna, deszczowa noc. Skorpion wypatrzył Danutę przy dworcu PKP Gdańsk-Orunia. Powiedział wtedy do niej – Stój, będziemy się pieścić. Kobieta nie zrozumiała jego słów, przystanęła i wtedy zapytał ją o zapałki. Ta odparła, że nie ma i poszła dalej. Wtedy Skorpion uderzył ją młotkiem w głowę i zaciągnął w krzaki. Zorientował się w pewnym momencie, że na ścieżce zostawił młotek. Wrócił się po niego. Został wówczas spłoszony przez kobietę przechodzącą przez skwer. I to prawdopodobnie uratowało Danucie życie. Po spotkaniu z Tuchlinem nie potrafiła już jednak wrócić do normalności. Danuta z uruni przepadła. Nikt nie wiedział, co się później z nią działo. Podobno miała poważne problemy z narkotykami. Kolejną kobietą była Jadwiga. Wracała ostatnim tramwajem z dyskoteki w Starym Rzaku I wtedy została zaatakowana przez Tuchlina. Cudem przeżyła ale przez wiele dni po napaści miała tak poważne uszkodzenia mózgu, że nie mogła nawet mówić. Jadwika przeprowadziła się do Berlina, miała dwójkę dzieci i w swoich dokumentach cały czas trzymała wycinek z gazety, którym poinformowano o skazaniu Skorpiona. Na tej samej drodze, sześć lat po zaatakowaniu Jadwigi, jego ofiarą padła Wiesława. Szła ona do swojego brata po butelkę szampana, gdyż na imprezie, na której była zabrakło alkoholu. Kobieta po drugim uderzeniu młotkiem w głowę podjęła próby obrony. Myślała o swoim czteroletnim synu. Zaczęła głośno krzyczeć. Tuchlin jedną ręką zaczął ją dusić, a drugą zakrywał usta. Szarpali się, i w pewnym momencie kobieta straciła siły, a wtedy oboje upadli na ziemię. Wówczas Wiesława poczuła pod sobą stalowy pręt. Opok znajdowała się budowa, więc takie znalezisko nie było czymś nadzwyczajnym. Od razu chwyciła go i z całych sił uderzyła napastnika. Jednak w pewnym momencie udało mu się odwrócić rolę i to on okładał ją tym prętem. Następnie zabrał jej torebkę i odszedł. Wiesława przeżyła, ale jej obrażenia były również bardzo poważne. Miała założonych 51 szwów. Przez kilkanaście lat po zdarzeniu cierpiała na silne bóle głowy. Aż do zatrzymania przestępcy bała się, że on powróci i dokończy to, co zaczął. Cuchlin pierwszego zabójstwa dokonał 9 listopada 1979 roku. Irena miała 18 lat. Pracowała jako salowa na oddziale zakaźnym Akademii Medycznej w Gdańsku. Kobieta wracała wieczorem do domu ze swoją kuzynką, która mieszkała w pobliżu. O godzinie 20 rozłączyły się i każda poszła w swoją stronę. Tuchlin zaatakował ją na polnej drodze. Obnażył się przed nią oraz zadał jej wiele ciosów młotkiem w głowę. Następnie ukradł jej torebkę i zostawił na pewną śmierć. Podczas tego morderstwa zgubił narzędzie zbrodni. W rowie, tuż obok rzeki Raduni, znaleziono owinięty w bandaż elastyczny młotek. Ustalono, że należał on do zakładów naprawczych taboru kolejowego. Przypuszczano zatem, że sprawca ma związek z ZNTK i milicja wówczas pobrała listę wszystkich pracowników. Niestety nie znalazło się tam nazwisko Tuchlina. Był on wówczas nowo zatrudnionym pracownikiem i najprawdopodobniej przez omyłkę pominięto go. Dla milicjantów wielką zagadką było również to, dlaczego młotek, który znaleźli, został owinięty w bandaż elastyczny. Przyczyna była tak błaha, że nikt wcześniej nawet tego nie podejrzewał. Skorpion podczas jednego z przesłuchań wyznał, że nosił młotek zawsze przy spodniach i ta metalowa część ziębiła go w brzuch. Dlatego też owijał ją bandażem. Kolejne ofiary Tuchlina to 30-letnia Anastazja, 35-letnia Alicja, 22-letnia Cycylia, którą zamordował, kiedy ubrana była w suknię ślubną. Kilka dni później została pochowana również w sukni ślubnej. 22-letnia Grażyna, 30-letnia Wanda, 19-letnia Halina, 24-letnia Bożena oraz dziewiętnastoletnia Jolanta. Pierwsze słowa, które Skorpion wypowiadał do swoich ofiar, to zwykle było pytanie – może się popieścimy? Kobiety wtedy zaczynały uciekać, a on zadawał im ciosy młotkiem w głowę. Następnie zaciągał je gdzieś w zaciszne miejsce – tam ściągał z nich ubrania, dotykał narządów płciowych i analizował się. Ponad 7 lat zajęło ustalenie seryjnego mordercy, który działał na tle seksualnym. W Gdańsku, odkąd zaczęły się pojawiać pierwsze napaści, powstała panika. Krążyło wiele plotek. Kobiety bały wracać się same wieczorami do domów. Zwykle czekali na nie mężowie, ojcowie, czy bracia. W styczniu 1983 roku powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, której nadano kryptonim Skorpion. Nazwa ta powstała od sposobu działania Tuchlina. Jego ataki były skuteczne, działał z znienacka, nigdy nie było wiadomo kiedy i gdzie zaatakuje. I to właśnie dlatego porównywano go do skorpiona. Z początku próbowano ustalić jego profil fizyczny oraz psychiczny. Zbierano informacje od świadków i na tej podstawie stwierdzono, że jest to chudy mężczyzna o kościstej twarzy i porusza się zwykle samochodem. Badano także jego sposób działania i motywy, jakie nim kierowały. Ustalono, że musi być silny, gdyż wielokrotnie sam przeciągał ciała uprzednio ogłuszonych kobiet w odległe miejsce. Dobierał on swoje ofiary pod kątem fizyczności, a sposób atakowania dopasował do swoich możliwości. Zachodził kobiety od tyłu tak, aby mieć nad nimi przewagę. Swoje kolejne cele upatrywał zazwyczaj w środkach publicznej lokomocji, w pociągach, w autobusach czy w tramwajach. Napadał głównie z pobudek seksualnych, przy tym jednak dokonywał kradzieży. Śledczy uważali, że nie atakował po to, aby zabić, tylko po to, aby wymusić na kobiecie uległość i zaspokoić swoje potrzeby seksualne. Istotne jest to, że Nigdy nie odbył z żadną swoją ofiarą prawdziwego stosunku seksualnego. Potrzebował jedynie widoku kobiety bezwolnej i nagiej. Ciekawe jest również to, że skorpion często po dokonaniu napaści jadł na miejscu zbrodni. Milicjanci znajdowali tam niedojedzone kanapki, ciastka czy nawet śmietanę. Zatrzymanie udało się dzięki wyselekcjonowaniu sprawcy poprzez analizę całego materiału i do jego ujęcia ostatecznie doszło 31 maja 1983 roku. I tutaj w źródłach pojawiają się odmienne wersje. Jedni podają, że zatrzymano go pod pozorem kradzieży drewna i parnika. A w dokumencie na Discovery przedstawiono wersję, że zatrzymano go w ten sposób, iż po jednym z napadów w samochodzie, który porzucił, znaleziono odchody świń. Okazało się, że niedawno ktoś komuś ukradł cztery warchlaki. I między innymi po tym tropie milicjanci dotarli do Tuchlina. Bo w małej wiosce ludzie szybko dostrzegli, kto posiada cztery nowe świnie. I wtedy milicjant miał jechać i dokonać zatrzymania, zadzwonić wówczas do przełożonego i powiedzieć – to są te świnie. I po przeszukaniu jego mieszkania znaleziono tam także wiele rzeczy należących do ofiar, a wśród nich znajdował się młotek ze śladami krwi po ostatnim ataku. Tuchlin był zaskoczony podczas zatrzymania, ale już wiedział, że milicja zdaje sobie sprawę, kim jest. Pożegnał się z żoną i synem. Po zatrzymaniu przeprowadzono ponad 19 wizji lokalnych. Były one podstawowym materiałem dowodowym, na podstawie którego pozyskano nowe dowody i rozszerzono mu zarzuty. Przedstawiając fakty dokonanych napaści, Skorpion był bardzo precyzyjny. Czasem nawet poprawiał milicjantów i mówił, jak to odbywało się w rzeczywistości. Tuchlin, jak podają źródła, po zatrzymaniu przyznał się od razu do większości ataków. Twierdził jednak, że... I jak zostawiał te kobiety, to one jeszcze żyły. Nie zdawał sobie chyba do końca sprawy, w jakiej sytuacji się znajduje i jakie zarzuty na nim ciążą. Bo jakiś czas po zatrzymaniu skierował pismo do prokuratora i pisał w nim, aby go wypuścić, bo on ma 3 hektary ziemi i musi zebrać plony. Skorpion przebywał przez 6 miesięcy w Szczecinie na obserwacji psychiatrycznej. Zespołem psychiatrów kierował wówczas Jerzy Pobocha. Przed sądem Skorpion odwołał wszystko to, co zeznał podczas przesłuchań. Bronił się jak tylko mógł. Mówił, że milicjanci przekupili go do przyznania się, bo wtedy go wypuszczą. Akt oskarżenia był odczytywany przez pół dnia. Ostatecznie postawiono mu 41 zarzutów, 9 zabójstw, 11 usiłowań, a pozostałe to drobne kradzieże. 5 sierpnia 1985 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku uznał go winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i skazano go na karę śmierci przyjął wyrok z kamienną twarzą. Sąd Najwyższy wyrok ten utrzymał w mocy, a następnie Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, o które Skorpion się zwracał. W maju 1987 roku wyrok został wykonany poprzez powieszenie w areszcie w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12. Była to ostatnia kara śmierci, jaka miała miejsce w Gdańsku. Wrocławski doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie karnym, kryminalistyce i medycynie sądowej, Adrian Wrocławski, podjął się napisania monografii o skorpionie. W książce tej postanowił obalić kilka mitów w sprawie skorpiona. Po pierwsze zaprzecza, że organy ścigania działały nieudolnie i tuszowały przed społeczeństwem jego działalność. Po drugie uważał, że ofiar Tuchlina było więcej niż mu przepisano. Po trzecie wskazał, że nie jest prawdą to, że Tuchlin wychował się w patologicznej rodzinie i to było przyczyną jego późniejszych zachowań. Następnie wskazał, że Tuchlin nie przyznał się tuż po zatrzymaniu do wszystkich popełnionych zbrodni. Twierdził on również, że nie jest prawdą to, że w dzisiejszych czasach uznano by Tuchlina za osobę niepoczytalną. Przytoczyłam tylko niektóre sprawy, które zostaną w tej monografii poruszone i jak tylko ona się ukaże, to będzie to dla mnie obowiązkowa pozycja do przeczytania. Ciekawa jestem, w jaki sposób ta sprawa seryjnego zabójcy z Gdańska zostanie omówiona i jakich nowych informacji dowiemy się. Jako ciekawostkę chciałabym też powiedzieć, że obecnie w Polskim Muzeum Kryminalistyki w Gdańsku znajdują się buty, odciski stóp Tuchlina oraz młotek, który został odnaleziony w bagażniku samochodu. I to właśnie tym młotkiem Skorpion uderzał swoje ofiary. Przy najbliższym pobycie w Gdańsku z pewnością je odwiedzę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.